0: Глава тридцать третья. Секретная работа. 2 декабря 1988 года застало меня и остальных членов экипажа STS-27 зафиксированными в креслах Атлантиса и пережидающими задержку по погоде, объявленную на отметке T-31 секунда. Мы уже перенесли отмену старта накануне из-за слишком сильных высотных ветров. Нам грозила вторая отмена, и настроение в кабине было мрачное. Я начинал думать, что надо мной давлеет проклятие. Это было шестое ожидание на стартовой площадке всего лишь второго полета. Сегодня наша проблема заключалась в погоде на Заатлантических посадочных площадках в Африке. Показатели были ниже минимальных. Руководитель пуска находился на связи с астронавтом-разведчиком погоды в Марокко. У нас уже были запущены вспомогательные силовые установки, так что решение следовало принять быстро. Я услышал, как по внутренней связи Центра управления пуском. LCC разговаривает офицера безопасности полигона и не упустил случая пошутить. А его мать опускается в позу молящегося мусульманина. При этом на языке планеты ЗР опускаться означало оральный секс. Меня не беспокоило, что офицер может услышать это. У него не было доступа к нашему интеркому. Экипаж притих. И заржал. Я оскорбил мать человека, который мог двумя щелчками тумблеров убить нас. Худ заорал. Малей, не шути про мать офицера РСО. Можешь поносить матушку бабы Римского или даже божью мать, кого угодно, но не ее. Смех смолк, и в интеркоме воцарилось молчание. Я подумал о Донне на крыше Центра управления пуском. Я знал, что задержка медленно убивает ее. Каждая жена и мать говорили одно и то же. Ждать, когда он взлетит в космос, это все равно, что муки родов для вечность, причем без обезболивания. Моя мама определенно думала именно так: она встретила меня после первого полета табличкой с надписью 10 сентября 1945 года было легче. Мой страх зашкаливал. У астронавтов это слово имеет вполне конкретное значение и используется, если указатель прибора в кабине ушел за верхнюю границу шкалы и уперся в физическую преграду. В то же время он был не больше, чем во время первого старта. Челленджер в этом отношении ничего не изменил. Я и до 51 л знал, что полет на шаттле может закончиться смертью. По дороге на старт мы проехали мимо тех же самых аварийных машин, что и на пути к Дискавери четырьмя годами раньше. И я вновь подумал, что в них лежат на всякий случай и мешки для тел. Я подумал о зубоврачебном снимке всей челюсти, обряде волос и отпечатке ноги, которые сделал и поместил в архив ледный врач в Хьюстоне. Быть может, через 10 минут кто-нибудь достанет их из моей истории болезни, чтобы отправить патологоанатому во Флориду. Если этому суждено случиться, я молился о том, чтобы смело встретить любую смерть, которую подготовит мне Атлантис. Челленджер убедил меня в том, что шатлы не дают своим экипажам шанса на милосердную, мгновенную смерть. Кабина корабля – это крепость, по крайней мере до падения на Землю. Если астронавты Челленджера оставались в живых во время разрушения системы, то и мне придется продолжать жить, пока разваливается Атлантис. Инженеры, которые проектировали шаттл, хорошо знали свою работу. Они построили машину в соответствии с заданными требованиями и добавили еще запас прочности от себя лично. Кресло, в котором я зафиксирован, выдерживает перегрузку вдвое большую, чем сможет перенести мое тело. Стены и окна каждое тройное останутся целыми до тех пор, пока их не сокрушит земля. Я был заключен в крепость, которая сохранит мне жизнь достаточно долго, чтобы я смог увидеть приближение смерти. Если мне предстоит погибнуть от огня, то я успею увидеть языки пламени. Если меня убьет падение с многокилометровой высоты, то я увижу, как земля летит мне в лицо. И даже разгерметизация кабины не принесет нам милосердной потери чувств, как могло быть с экипажем челленджера теперь на нас были аварийно-спасательные скафандры, благодаря которым мы останемся живы и будем в сознании даже при проломах кабины. Я смотрел на часы обратного отсчета застывшие на отметке ти-31 секунда и молился о многих вещах сразу. Прошу тебя господи пусть погода в африке наладится чтобы мы могли стартовать. Сделай так чтобы наш полет прошел благополучно. Боже, не дай мне облажаться. «Прошу тебя, если мне суждено умереть, пусть я умру, сражаясь, шутя, помогая командиру и пилоту с документацией, пытаясь дотянуться до Тумблера. Боже, позволь мне умереть так, как умерли Джуди и остальные. Как астронавты, в работе до самого конца». С тех пор, как я впервые услышал от Бейджана и Картера, что прибор с аварийным запасом воздуха Майка Смита включили либо Джуди, либо Эл, я думал, охватило бы у меня присутствие духа, чтобы сделать в кабине Челленджера то же самое, или меня парализовал бы страх? Во время нашей подготовки не шла речь о включении прибора в аварийной ситуации в полете, И то, что Джуди или Эл смогли сделать это, в моих глазах превращало их в героев. Ведь они и должны были, невзирая на все ужасы, которые видели и слышали, на толчки и удары при разрушении Челленджера, дотянуться до этого тумблера. Именно так и должен вести себя настоящий астронавт, сохраняя хладнокровие даже в самых страшных обстоятельствах. Лучше смерть, чем позор. Больше всего я боялся, что не смогу сделать необходимое, если придется столкнуться с подобной катастрофой. Что умру как рыдающий, скулящий, бесполезный трус, став позором для моих товарищей и хуже того, что все это запишет черный ящик и все это услышат на понедельничной планерке. Голос руководителя Пуска положил конец моим депрессивным мыслям и молитвам. Атлантис! Погода в районе аварийной посадки приемлема. Мы возобновляем отчет. В переговорном устройстве послышался явственный вздох облегчения. Теперь, лишь бы только Атлантис не взбрыкнул и работал без проблем. Центр управления Пуском дал короткий отчет, и время пошло. В день запуска сообщалось, что старт должен состояться между 6 часами 32 минутами и 9 часами 32 минутами местного времени, а необъявленное расчетное время было около 7 часов утра. Запуск был вновь задержан из-за сдвига ветра на высоте около 7600 метров. Прохождение через эту зону создало бы недопустимо большие нагрузки на конструкцию корабля. Когда высотные ветры немного ослабли, отсчет был возобновлен в 9 часов 20 минут с отметки T-9 минут. Однако на T-31 секунда остановлен еще раз для обсуждения погоды на трансатлантической полосе в Сарагосе, Испания. Эта задержка продолжалась лишь 71 секунду, после чего отсчет возобновили еще раз и в 9 часов 30 минут 34 секунды местного времени Атлантис стартовал. 30 секунд. Худ напомнил всем сосредоточиться на приборах. В этом указании не было необходимости. Если бы среди нас вдруг появилась обнаженная женщина божественной красоты, никто бы даже не поднял глаз от дисплеев. Хотя, я бы, пожалуй, взглянул украдкой. 10 секунд. Разрешаю запуск маршевых двигателей. «Интересно», – думал я, – «сколько раз мне нужно пройти через это, чтобы пульс был ниже 350 ударов в минуту?» Давление в трубопроводах подскочило. Горючее двинулась в сторону насосов. Старт двигателей. Знакомые уже вибрации от миллиона с лишним фунтов обуздываемой тяги сотрясли меня. Я увидел, как тени двинулись через кабину. «Атлантис» вздрогнул от пускового импульса. Три маршевых двигателя SSMI в хвостовом отсеке установлены со смещением относительно стартовых креплений системы, поэтому при включении их наблюдается клевок носом. Когда корабль восстановил вертикальное положение, были даны команды на включение ускорителей SRB и подрыв пироболтов стартовых креплений. Теперь уже 7 миллионов фунтов тяги давили меня в кресло. Началось мое второе путешествие в космос. go for auto sequence start, the SRB hydraulic power units have started and moving those engine nozzles, T minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, we have a go for main engine start, 7, six. we have main engine start, 4, 3, 2, 1. Edition and liftoff, Atlantis begins another space voyage as it clears the tower. 2600 метров, скорость полтора маха. Мы ушли из зоны максимального скоростного напора, и вибрации значительно снизились. «Атлантис, набор тяги!» «Хьюстон, принято, набор тяги!» Я знал, что при этих словах «хута» мы все подумали об одном и том же. Это было последнее, что услышали с Челленджера. 27400 метров, 3,2 маха озвучивал текущие данные и менее 50 вспышка и удар просигналили об отделении ускорителей и все мы издали радостный крик а кто-то добавил ну и слава богу мы еще не знали мы узнаем об этом лишь поднявшись в космос что правый ускоритель уже приготовил нам смертельную угрозу и не потому что в нем не сработало кольцевое уплотнение. А потому, что верхушка его передней конической части оторвалась и ударила по Атлантису. В двигателе номер 3 также возникла неисправность, но об этом мы узнали лишь после полета. На внутренней части подшипника турбонасоса окислителя появилась трещина. Мы оставались в счастливом неведении об этих двух рисках для жизни. Приборы в кабине показывали все зеленым. Остальная часть выведения прошла гладко. Небо почернело, и в кабине сияло солнце. Мы слушали череду докладов о границах разных аварийных участков. С каждым из них дышать становилось все легче. Так, новички, подходим. 40, 45, 50 миль. Поздравляю, Гай и Шеп. Вы теперь астронавты. Они радостно закричали, и мы с Джерри присоединились к поздравлениям. Я вновь подумал о бессмысленности этого 50-мильного критерия. Гай и Шеп заработали свои крылья, как и все мы, уже в момент подрыва пироболтов стартового крепления. Худ продолжал комментировать происходящее. «61 миля, 16 махов. Чуть более 2G». Мы шли параллельно восточному побережью США. Не сомневаюсь, что «Атлантис» стал причиной немалого числа сообщений об НЛО. Хотя Солнце уже взошло, бело-голубое свечение наших двигателей должно было быть видно вдоль всей траектории вплоть до Бостона. Мы шли на орбиту, наклоненную на 57 градусов к экватору. До запуска это была секретная информация, однако после старта скрыть параметры нашей орбиты было невозможно. Русские корабли-шпионы, скорее всего, уже передали в Москву наши траекторные данные, чтобы их радиолокаторы могли принять нас с появлением над горизонтом. 6100 метров в секунду и 3G. Под действием перегрузки голос Хута стал похож на мычание. Дросселирование двигателей. Гай наблюдал, как индикаторы на его пульте медленно спустились к отметке 65% от номинальной тяги, чтобы вплоть до отсечки ускорение Атлантиса не превышало трех единиц. Если бы двигатели не снизили тягу, Гай был готов отключить один из них, чтобы уберечь «Атлантис» от слишком высоких перегрузок. К этому моменту корабль уже шел почти параллельно поверхности Земли, к северо-востоку, с почти пустым внешним баком, быстро добирая скорость. «Семь тысяч, семь триста, семь шестьсот, еще немного. Отсечка!» На скорости чуть выше 7600 метров в секунду, примерно в восемь раз выше, чем у пули, компьютеры Атлантиса выдали команду на отключение SSMI. Глухой звук отделившегося внешнего бака, гол передних двигателей реактивной системы управления, бесшумная работа ОМС. И мы оказались на орбите. Я вновь начал дышать. Мой желудок трепыхался, будто форель на крючке. Это была не космическая болезнь. Я все еще не сталкивался с этой бедой. Скорее мандраж перед публичным выступлением. Настал час, когда я должен был отчитаться за миллионы долларов, вложенные НАСА и ВВС США в мою подготовку. Мне предстояло управлять манипулятором, чтобы вывести в полет наш полезный груз, наш спутник. Худ и я смотрели назад в грузовой отсек. Он Через окно по правому борту, где находились органы управления кораблем, а я через левое с ручками управления дистанционным манипулятором RMS. Мы зафиксировали ноги в полотняных петлях, освободив руки для работы. Многие авторы научной фантастики предполагали, что астронавты будут носить магнитные ботинки или прикрепляться липучками или вакуумными присосками во время работы. В действительности все намного проще матерчатые петли, приклеенные изолентой к стальному полу перед пультами управления. Я открыл замки, которые удерживали манипулятор на левом краю грузового отсека, и мысленно произнес еще раз молитву астронавта. Боже, не дай мне облажаться. А затем схватил две ручки управления, используемые для пилотирования манипулятора. Ручку вращения Rotational Hand Controller – RHC и ручку направленного перемещения. Translational Hand Controller THC С этого момента меня не интересовала невероятная красота Земли, проплывающей под нами. Мои глаза видели только полезный груз, Атлантис и манипулятор. Я сосредоточился на них, словно хирург, делающий операцию на открытом сердце. Протянув конец манипулятора к такелажному узлу на спутнике, я активировал захват, который жестко соединил полезный груз с рукой. После этого Джерри Росс освободил защелки, удерживающие спутник в грузовом отсеке. Мои глаза перебегали с картинки за окном на изображение на двух телевизионных экранах в кабине и обратно. Камеры были установлены в каждом углу грузового отсека, а также на конце манипулятора и на его локтевом сочленении. Я мог в любой момент выбрать изображение с двух из этих шести камер, чтобы лучше оценить величину просвета между спутником и конструкцией корабля. Помимо этого, Шеп находился в шлюзовой камере ниже меня и наблюдал за процессом через иллюминатор во внешнем люке. А Джерри отслеживал телевизионные картинки из-за моего плеча, и оба были готовы закричать «Стоп!», если бы касание показалось неминуемым. Просветы были узкими, и я работал очень аккуратно, с осторожностью солдата, прощупывающего грязь на предмет отсутствия мин-ловушек. Полезный груз, как и всякий спутник, представлял собой хрупкую конструкцию. Любая ошибка, повлекшая соударение спутника с атлантисом, могла повредить какой-нибудь важный компонент, превратить объект стоимостью в миллиард долларов в космический обломок и обеспечить мне командировку на неопределенный срок на авиабазу Тулея в Гренландии, где я бы осваивал навыки мойщика унитазов. В Туле находится одна из радиолокационных станций системы раннего предупреждения о ракетном нападении, эксплуатируемая космическим командованием ВВС США. Кроме того, такой удар угрожал повредить створки грузового отсека или их замки что могло убить нас всех. Нужно ли говорить, что остальные члены экипажа были столь же внимательными, как и я? Все прошло хорошо. Сделанный канадцами манипулятор подчинялся моим командам, как по волшебству. В течение часа я поднял полезный груз из грузового отсека и перевел его в положение для отделения. «Мы на месте!» – сказал я Хуту. Он расплылся в улыбке, и я знал, что у остальной части команды, работающей с нашим спутником и наблюдающей за ним с земли, были такие же улыбки. Я сделал для них свою работу. Ни один квотербек, выигравший суперкубок, не чувствовал себя более удовлетворенным. Худ дважды убедился, что его ручки управления кораблем активны, и получил от Суп разрешение на отделение. По его сигналу я сжал рукоятку снятия захвата и отвел манипулятор от полезного груза. Теперь спутник летел свободно в одном строю с Атлантисом со скоростью 7650 метров в секунду. Худ быстро выполнил маневры расхождения с ним, и мы наблюдали, как спутник медленно отступает вдаль, пока он не превратился в самую яркую звезду за окном. Все меры по засекречиванию полета STS-27 и его задач оказались тщетными. Еще до старта в американской печати господствовала версия о том, что совершенно секретный полезный груз Атлантиса представляет собой спутник радиолокационной разведки с кодовым именем Lacrosse стоимостью примерно 500 миллионов долларов, и что он будет выведен в полет в первый день на орбите наклонением 57 градусов и высотой 444 км. В газете даже сообщали, что вывести спутник с помощью манипулятора должен полковник ВВС США Ричард Малейн. Я запарковал манипулятор на место, полагая, что больше в этом полете его использовать не придется. Но я ошибался. Настало время праздновать. Наша миссия была во всех смыслах выполнена. Как любят говорить астронавты, отсюда под горочку. Мы залезли в кладовую и, игнорируя обезвоженную брокколи, которую заложили диетологи НАСА, достали дрожже ММДМС и сдобное печенье. Вскоре на борту началась игра в бейсбол. Я подавал MMD Гаю, а тот отбивал ее через всю среднюю палубу битой из кухонного набора. Джерри и я затем приземляли ее себе в рот. Астронавты никогда не играют в такие игры с едой, если кого-то из коллекта шнит снимал наше веселье, которое НАСА вряд ли бы одобрило. Головной офис агентства уже указывал отделу астронавтов на растущее недовольство по поводу съемок экипажами игр в невесомости. «Они считали, что пресса не заметит ничего, кроме этого, и тем самым опошлит нашу работу». Действительно, пресса игнорировала снятое экипажем STS-26 видео отделения их четвертьмиллиардного телекоммуникационного спутника, но показала вместо этого, как астронавты кувыркаются в невесомости в гавайских рубашках. После этого Худ достал футбольный мяч. В январе НАСА предстояло чествование в перерыве Суперкубка, и головной офис хотел преподнести летавший на шатле футбольный мяч председателю Национальной футбольной лиги Питу Розелу. Мяч привезли с Дутом, чтобы он занимал меньший объем. Но худ, используя шприц для подачи воды в пакеты с обезвоженной пищей, сумел вкачать в него достаточно воздуха, чтобы мяч приобрел приличную форму. И мы разделились на пары и устроили шикарную игру в невесомости. Как и в случае бейсбола, мы отсняли наш скромный суперкубок. Агентство придется дать нам послабление, ведь секретный характер полета не позволял показать публике что-либо из нашей реальной работы с полезным грузом. Все, что мы имели право показать, это записи наших игр. Остальную часть дня мы были поглощены экспериментом по наблюдению Земли из космоса, делая фотографии для геологов, метеорологов и океанографов. Для каждого из нас, однако, было на Земле что-то важное, что хотелось заснять, чего не было в списках ученых. Наши родные места. Ни я, ни другие ветераны Джерри Росс и Худ Гибсон не имели прежде возможности увидеть из космоса дом, где прошло их детство. Орбиты наших предыдущих кораблей проходили слишком близко к экватору, а вот Атлантис пересекал всю Америку. Альбукерке было найти несложно. Темная, дремлющая зимой флора долины Рио-Гранде отчетливо контрастировала с окружающими пустынями, а западную границу Альбукерке образовывала река. Оставалось определить несколько других ориентиров, чтобы понять, что я приближаюсь к родному городу. Вот уже показались заснеженные вершины сандийских гор на востоке и одинокая гора Тейлора на западе. Город появился в поле зрения, как серое пятно, заполняющее область между рекой и горами. Увидеть отдельные дома или даже районы было невозможно, но я мог примерно определить, где находится дом моего детства. Теперь он уже стоял не на границе города, а скорее в глубине пригородной застройки. Как и остальные города южных штатов, Альбукерки здорово разросся. Тем не менее, моя мама все еще жила в том же самом доме и я мог представить, какое потрясение она бы испытала, увидев, как Атлантис проходит в небе над нею. Увы, на это не было шансов. Солнце стояло слишком высоко. Я сделал несколько снимков, и после этого прикрепил камеру липучкой к стене. Это был еще один священный момент в моей жизни, и я не хотел отвлекаться на подбор диафрагмы. Я смотрел на колыбель моей мечты стать астронавтом. Не существовало на планете ни одного места, которому я был обязан столькими воспоминаниями. Там, в 240 морских милях подо мной, лежали пустыни, из которых я запускал свои ракеты. А вот скалистые горы, пленявшие мое воображение своим бесконечным горизонтом. Вот небо, по которому я летал на Сесне, лелея планы стать летчиком, испытателем и астронавтом. Здесь Господь свел нас с тонной, и вот теперь я несся над всем этим на космическом корабле. Позже мы собрались у окна, чтобы увидеть, как под нами проплывают вечерние огни Хьюстона. Последние лучи заходящего Солнца еще освещали Атлантис, так что мы были видны как яркая звезда любому в городе, кто догадается поднять голову к небу. Мне было интересно, побеспокоился ли кто-нибудь предупредить наших жен, чтобы они посмотрели на нас. Позже я узнал, что Дейв Листма из нашего семейного эскорта сделал это. В тот самый момент, когда я вглядывался вниз, Донна стояла на лужайке возле нашего дома и смотрела наверх, на пролетающую над городом звезду. Когда я вернулся, она сказала, что это зрелище ошеломило ее. Майк, ты можешь себе представить, какое это было чудо? Ты был там, в этой светящейся точке. Мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Я понимал ее изумление. Каждый миг полета и мне казался сном. Свинский экипаж отправился спать с чувством, что ему море по колено, или, если угодно, весь мир. Опасности выведения были позади. Мы уже получили галочку в графе ⁇ Успешность полета ⁇ Единственной проблемой была медленная утечка из пневматика левого внутреннего колеса, но это была мелочь. Центр управления полетом пометил в своих данных и указал нам запрограммировать автопилот так, чтобы он держал Атланти с донной частью к Солнцу. Его тепло передавалось шине, и давление в ней росло. Мы надеялись, что повышенное давление перекроет место утечки. Но даже если пневматик сдуется, нам предстояла посадка на дне сухого озера на базе Эдвардс, и этой бесконечной полосы хватило бы, чтобы справиться с любой проблемой с выдерживанием направления на пробеге после касания. Я заснул, будучи уверенным в машине, внутри которой находился. Это был последний момент в том полете, когда кто-либо из нас чувствовал себя в безопасности.